1: Mä aloitin silloin, mun poika aloitti 2006, meni kiekkokouluilta Jokereessa silloin, ja sitten itse hyppäsin mukaan 2007 valmennustouhuun. Kyllä mä muistan, että se oli silloin. Tuli kiven katkusta keskustelua ja, ja kaikki mikä suurin piirtein meni niin jääkiekossa pieleen, niin kaikki syydettiin nuori Suomi-systeemiä ja, ja se oli kaiken pahan alkuja juuri.
0: Kyllä näitähän on näitä sanontoja. Tässä kun alkaa miettiä nyt monen vuoden tauon jälkeen, niin esimerkiksi rännikiekot oli yhtä kuin nuori-suomi.
1: Kyllä, että se on hauska. Mehän tästä tehtiin vielä tällaista taustatyötä, niin kaivettiin tuolta jatkoaika.comin keskustelusta vuodelta 2005 ja niin kuin sanoitti, niin rännikiekot ja kaikki mahdolliset niin jääkiekot, huonot jutut, niin ne olikin sitten Nuoren Suomen vika.
0: Ehdottomasti lukusuositus lähtee, mutta jos haluatte yhtään katsoa, minkälainen keskustelu silloin oli, niin jatkoaika.comin Nuoren Suomen keskustelupalsta vuodelta 2005, äh, mutta kuitenkin eräiden teoreiden mukaan, niin mikään ei ollut kuitenkaan nuori, nuori Suomen syytä, vaan ö, oli ehkä sitten enemmänkin tämmöisen niin kuin pihapelien sukupuuttoon kuoleminen oli sitten syynä, että Suomesta ei tullutkaan yhdessä vaiheessa sitten lahjakkaita pelaajia. Niin, yhdessä vaiheessa oli ihan legendaarinen keskustelu. Tässä on vielä muutama vuosi sitten käyty,
1: joku oli tehnyt analyysiä siitä, että näistä NH-drafteista, että Suomi on saanut vähemmän NH-drafteja syystä, että Suomessa oli nuori Suomi. Ja tosissaan veikkaisin, että kuitenkin suurin syy oli toimista, mikä mainitsit, että tämmöinen niin kuin oma toimiharjoittelu lähti niin kuin tipahtamaan määrätysvaiheessa, ja, ja siihen ei ostu ehkä reagoida, ja sitten sekin pistii nuoren Suomen piikkiin.
0: Kyllä. Nyt kun ihan yleistä niin kuin pihakuvaa katsoo, niin ei siellä kyllä kauheasta pihapelejä ole nykypäivänä tai jos sellaisen törmää, niin yllättyy hyvin positiivisesti, eli se on enemmänkin poikkeus, kun aikanaan itse 10-15-vuotiaana kun oli, niin aina oli pihapelit pystyssä. Mutta tota, se, että niitä ei ole, niin voisiko se johtua siitä, että käytännössä on niin paljon treenejä ja muuta, että siellä ikään kuin, niin kuin ollaan tarpeeksi väsyneitä, kun tullaan enää eteenä sitä lähteä sitten pelaamaan.
1: No en mä tiedä, onko se sinänsä sekään muuttunut, mutta se ehkä suurin muutos tällä hetkellä juniorilätkävalmennuksessa on se, että ollaan siirtynyt enemmän yksilökeskeisyyteen. Ja sehän oli Nuoren Suomen perusajatus, oli tämä yksilökeskeisyys, koska haluttiin pois tästä valmennuksesta. Ja nyt sen kautta käytännössä se yksilökeskeisyys, kun on tullut lisää, niin sitten se on myös paikannut sitä niin pihapeli että kun se eli tämä ei kuitenkaan ole sen enempää yhtään, niin, niin sitten se yksilökeskeisyys on tullut sieltä harjoittelun kautta, eli, eli se on sitä kautta parantunut, mutta, mutta on ihan hauska nyt, että meidän, meidän vieraathan on mielettömän hyvät tähän nyt tätä aihetta valaisemaan, että meillä on Teemu Japison, Teemu oli tässä nyt viime tehtävässä, niin oli Olympiakomitean pääsihteeri, mutta sitä hän oli Nuoren Suomen toimitusjohtaja. Eli Teemu pystyy kyllä kertomaan meille sitten koko tämän nuoren että ei me ei tarvitse täällä arvailla, että tämä keskustelussa arvailla kyllä Suomen ideologiaa. Ja sitten sen lisäksi meillä on Jyrki Vähätalo ja Jykä oli sitten vastaavasti 90-luvulla ja 2000-luvun alussa jääkiekkoliitossa hommissa ja oli hyvin vahvasti tekemissä tämän nuoren Suomen kanssa. Niin me päästään myös kiinni siihen, että miten se jääkiekkossa oikeasti
0: se sitten meni. Kyllä, eli oliko siinä sittenkin jotain hyvää?
1: Hyvä, me ollaan saatu meidän lähetykseen. Todella hieno vieras Teemu Japisson. Tervetuloa mukaan!
2: Kiitos, oikein mukava mukana. mukaan.
1: Kerro vähän sun historiasta Nuoren Suomen kanssa.
2: Mä tulin Nuoren Suomen vuonna 2000. Mä vastasin ensin alkuvaiheessa markkinoinnista. Ja tota, sitten pari, pari, pari vuoden jälkeen siirryin sitten vastaan seuratoiminnan kehittämisestä, mikä oli meille niitä ihan ydinjuttuja ja sitten 2005-2010
1: mä olin sitten pääsihteerinä siellä. Tota, mutta homma oli alkanut edes suojaa. Jo. Joo, homma oli...
2: Siis tota, lähti 80-luvun loppupuolella liikkeelle. Siinä oli vielä isoja mahtava SVU-ääli, oli nuoriso Ja sitten vähän täällä Pekan johdolla haettiin uudenlaista ajattelua ja sitten osasto ajettiin alaisetetyksen nuoriso ohjelma. mikä oli hyvin vahva sisällöllinen lasten urheiluseuratoiminnan kehittämiseen liittyvä juttu. Sitten se toki lähti laajeneen aika paljon tänne päivittäisen liikunnan edistämiseen, mutta kyllä tämä seuratoiminta, lasten seuratoiminta on se, mistä eniten loppuun asti oli keskustelua.
1: No jos ajattelet, mikä oli se, sä mainitsit tuossa lasten seuratoiminta, mutta jos ajattelit sitä ideologista muutosta, niin mikä siinä oli niin kuin perusajatuksena tässä nuoressa Suomessa?
2: No, se oli mun mielestä edelleen erittäin kestävä, ja mikä oli myös huippurheilupuolella, missä sä totta vähän aikaa, töitä tehdä, niin ilo ja innostuksen kautta. Se oli siis tämä mielenmaisema, että ei mennä pakottamalla, vaan ilo ja innostuksen kautta. Ja sitten Nuoren mikä ehkä sai alkuvaiheessa, oli saanut eniten vastustusta, oli aika, että, että urheil kuului kaikille. Että vaikka olisi vähän kömpelämpiä ja hitaampiäkin, niin tervetuloa seuroihin mukaan. Ja sitten no matkan varrella tuli monia muitakin. Monipuolisuus oli, tai itse asiassa, mikä oli jo sillä alkuvaiheessa, niin silloin tehtiin ihan lajikohtaisia ohjelmia, että miten kannattaa ottaa ja siinä, että miten eri kannattaa monipuolisuus ottaa mukaan ja hyvin paljon puhumista monilajisuudesta. Ja varmaan tämä lapsilähtöisyys, myös lapsilähtöisyys sillä tavalla, että urheilun pitää olla lapsi, niin tohimon vanhempien. Eli että vanhemmat siinä enemmän heukossa, eikä sille, että muksut tulee toteuttaa vanhempiensa uute- ohjelmia.
1: No mä kun kuuntelen nyt noita arvoja, mitä sä puhuit tuosta, niin nohän on ihan valide vieläkin.
2: On, siis ne on, ne on ihan valideja edelleen. ja se ne menee sitten, kun lasten vanhemmat vaihtuu, siis sukupolvet menee eteenpäin, niin eihän noin vanhene koskaan. Ja mun mielestä aina on siis tämä tekenen juttu ongelmaisten juttuja, vanhempien juttuja, ja sitten mitä nuoressa Suomessa tosi vahvasti ajettiin, oli tai 20 tuntia liikettä viikossa. Eihän siis tilanne tilannehan valitettavasti huonontunut, vaan koskaan vielä enemmän näitä muita houkutuksia. Että lisää liikettä ja liikkeen pitää olla monipuolista. Kaikissa lajeissa on järkevää, se että harrastaa monta juttua, tekee monipuolisia asioita ja tekee lajivalinnan vasta myöhään. Sitten kyllähän nämä on ihan siis niin kuin edelleen aivan järkevää tavaraa.
1: Niin meillä oli hyvä, kun meillä oli just kaksi viikkoa sitten Pihlajalinan ortopedin niin meiltä kysyttiin sitten, että millä välttää noita loukkaantumisia. Niin hän mainitsi tänne, että mahdollisimman monipuolinen harjoittelu nuorena, niin niillä välttää sitten isona. että Sinänsä se tota ajatusta aika hyvin.
2: Juuri näin ja silloin, no ehkä kehitys on kehittynyt siinä, että nyt tänä päivänä, päivänä, päivänä tajutaan hyviä, on vähän erilaista, lasten harjoittelu erilaista kuin aikuisten harjoittelu. Et silloin alkuvaiheessa hyvin paljon totta, tehtiin te- töitä ja oli tehty ennen kuin mä menin niin töitä siihen, että millä tavalla lapsi lasten nopeutta kannattaa kehittää. koko ajan myös siis tämän, sen ilmapiirin kautta, että millaisessa ilmapiirissä ihminen oppii parhaita.
1: Mäkin tässä kuuntelen, että, että kun ne on todella relevantit niin aiheet, mistä tuossa on puhuttu, niin tota, mikä siellä sitten rupesi Miks, Miksi siitä sitten jossakin piirissä tuli jopa vähän kirosana?
2: No, Siinä on tuota, paljon miettinyt myös niiden ihmisten kanssa, kanssa, silloin tehtiin. sitä. On... Sitä on että. se oli varmaan silloin aluksi, mikä oli 80-luvun lopulla, niin tota, siinä oli iso perusjännite, että Suomi haastoi sen, että onko urheilun ainoa arvo voittajien tekeminen. Ja se on edelleen niin kuin iso kysymys ja missä vaiheessa mä niin kun arvostan myös kuvasti, niin ei, ei Nuoresuomessa ikinä sanottu, että huippurheilu ei olisi arvokasta, mutta tämä oli se ensimmäinen haasto silloin. 80-luvulla maailma näytti hyvin erilaiselta, ja silloin Nuori Suomi haastaa, että urheilulla on myös muita arvoja. Et se on tärkeä siis jokaiselle lapselle kehittämiseen, kehittämisen kannalta. Se oli yksi, mistä se jännite jäi varmaan kytemään. Sitten oli tämä, mikä tuli paljon jääkirjojen jalkapallon kautta, että ne oli ne jälkikäteen ajateltuna. Liitot lähti ehkä no niin eteen näissä tosi vähän jääkirjoimaisesti tehokkaasti viemään Nuori Suomi-ohjelmaa eteenpäin, mutta sitten se aika mistä tuli paljon vastustusta, oli sitten nämä liittyvät asiat. Tuli, jos muistat, oli, että, ei saa laskea, että ei ole, sarja, ole sarjataulukoita ja että tätä kilpailua ei saa ottaa liian tosissaan. Tässä oli mun mielestä perusajatus on ihan totta, että ei sillä ole merkitystä kukaan voittaa ei EU- junnoja suomenmestaruudesta, vaan sillä, että ne pelaajat kehittyvät ja innostus säilyy. Mutta siinä tuli Moreson, me nähtiin kilpailun vastustajana. Ja siitä leimasta mun mielestä me ei päästy koskaan eroon. Se oli. Se on otti, että kissa tai koira, niin se käännettiin aina niin päin, että me vastaamista kilpailua, Ja kun siitä ei ole kysymys, se oli, totta, siinä viestinnässä ei onnistuttu.
1: Niin, eihän tälläkään hetkellä, jos katsotaan jotain Leijonaliga-jääkiekkoa, niin eihän sielläkään ole mitään sarjataulukoon. Että eihän siinä niin käytännössä mikään on muuttunut siitä, muuta kuin se, ei. että nuore-somi-ideologia tai brändi ei enää ole.
3: Joo.
2: Et siinä siis, noin, niin sinällä isoja muutoksiaan tehtiin, tai siis saatiin kuitenkin aikaiseksi, mutta siinä varmaan sitten vähän se brändi otti niin kovia kouluja tota, tavoitteellisen lasten, lasten urheilun kannalta niin se alettiin näkemään, tai monet alkoivat näkemään se varmaan enemmän rastisteina kuin mahdollisuutena. Et siinä tuli tämmöisiä, mun mielestä ja meidän mielestä, ketkä oltiin tekemässä täydellisiä vääräymmärryksiä, että ei saisi harjoitella tai ei, ei saisi kehittyä, ei saisi liikkua paljon. Että se oli, tuli niin helppo leima, että aina kun jossain, tai Suomeen jossain lajissa keksittiin joku typerys purheilussa, niin siihen laitettiin sitten Muure suomi päälle. Että siinä oli... Tota, alkoi tulla aika paljon rasitetta.
1: No sitten, niin kuin sanoit, että brändiin tuli rasitetta, niin brändihän sitten pikkuhiljaa ja ajamaan alas, niin osaatko sinä siitä puhua?
2: Joo, se on tota... Mun tulkinnan on mukaan, mitä meidän tässä sanoo, mutta pitkälle se meni siitä, kun meillä ja fuusioitiin ja laitettiin nippuun. Käytännössä lajiliitot olivat jäseninä kuntoliikuntaliikuntaa, kunto-ryssä oli aikuisten kuntoliikuntaa nuoressa Suomessa, S.L.U.S. ja Olympiakomitassa. Ja ymmärrän hyvin lajiliittoja sitten siitä, että he piti vähän turhana, että tarvitaan tämmöistä neljä erillistä organisaatioita, miksei ne voisi toimia yhdessä. Ja siinä nyt meni muutama vuosi tai vuosikymmenen alussa, että ne saatiin sitten fuusioitua. Mä olin niin kuin työntekijäpuolella toime, toimeenpanevana ihmisenä siinä. ja totta, no Se on mielenkiintoinen. Mä en osaa sanoa miksi. Sitten kävi niin, että nuorto on olisi brändinä voinut jättää ihan hyvin lastenurheiluun. Mutta se rändi päätettiin silloin ajaa alas. Mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa, että kuin tietoisena päätöksenä se sitten tehtiin.
1: Totta, no nyt jos sä jälkeenpäin mietit, niin mitä tuossa olisi kannattanut tehdä toisin, että kun jatkossa tulee tällaisia niin ajatusideologialla mielessä hyviä hankkeita, niin mitä, mitä voisi tehdä toisin, että, että jatkossa ne hankkeet onnistus paremmin? Tosi tosi vaikea kysymys, kun, tota, on sitä mieltä, että
2: huippu pitää kytkeä siihen kylkeen tiiviisti. Nuoressa Suomessakin se oli. Varsinkin silloin alkuvaiheessa 80-luvun lopulla 90-luvun niin huippuurheilijoita kehitettiin erittäin vahvasti. Se oli, oli teemuseläinten ja sitten surullisen kuuluisat karpaasikki oli hyvin vahvasti siinä tota, hi- hiidon puolelta mukana. Et se on varmaan loppuvaiheessa sitä huippuurheilua ei pidetty niin tarpeeksi vahvasti mukana ja huippuurheiluihmiset rupesivat kokemaan sen uhkana.
0: Tero, minkälaisia ajatuksia äskenen Teemu Japisonin puheenvuoro sinussa herätti? No, todellakin ihan eri ajatuksia kuin silloin, kun tosissaan aloittelin
1: valmentamista. No, hän oli ihan todella relevantti juttu vieläkin, että nykypäivänä puhutaan yksilön valmentamista, nykypäivänä puhutaan pelaajapoluista. Siis todella
0: fiksuja ajatuksia. Kyllä. Mutta meidän korvaan särähti se, että tämä jääkiekko ja jalkapallo otti siitä ää, käytännössä oton. ja me päätettiin ottaa nyt näkökulmaksi seuraavaksi nimenomaan tämä jääkiekko ja nuori Suomi, mitä siellä tapahtui ja etsittiin sitten sen pohjalta sopiva haastateltava ja monessa tehtävässä jääkiekossa, jääkiekkoliitossa yli 15 vuoden kokemuksella ollut Jyrki vähätalo on seuraavaksi sitten meidän haastateltavana. ja Tero, sä sait. Nähden Jykeni ja, ja kävitte hyvän keskustelun. Kuunnellaan sen seuraavaksi.
1: Tää ensimmäisenä kerros vähän taustaa, että miten sä
3: näihin tohommiin hommiin No se lähti siitä liikkeelle, että mä olin B-valmentajaseminaarilla 80-luvun alussa Raumalla ja, ja tota lehden eero oli siellä vetämässä sitä ja Jotenkin siitä sitten meille ajatukset oli vähän niin samankaltaisia tästä pelaamisesta ja jääkiekosta yleensä. Sitten mä hakeuduin jääkiekkoliiton jääkiekkokoulutehtäviin Vierumäelle 85 vuonna, oli eka kertaa vetäjänä ja 86 vuonna ja sitten vuodesta 1987 niin avatalon Matti, joka silloin oli niin sanottu koulun rehtori, niin Matti, Matti antoi sitten tietysti Eeron siunauksella, niin antoi mulle vastuun siitä jäikiekkoliiton koko koulun järjestämisestä ja vetämisestä. Ja 1987 kesästä sinne 1994 kesään niin mä hoidin sitä sitten noin kaksi ja puoli kuukautta perin joka kesä. Ensin valmistelin sitä maaliskuusta alkaen ja sitten vedettiin kesäkuun alusta alkaen. Käytännössä se oli mulle mulle 10 vuotta, puolen vuoden duuni noin liikunnan opettaja-opiskeluiden ohella. Mutta sitten mut se sit, loppuun ihan Joo, se kävi sitten sillä tavalla, että 1993 mä, mut valittiin Vierumäelle liikunnanopettajaksi ja mä vastasin sieltä siellä tietysti luonnollisesti jääpeleistä ja luistelusta ja jääkiekosta ja monesta muusta ja luonnollinen siirtymä siitä pitkästä Vierumäellä olosta ja sitten sit, sieltä sitten Öö, siirryttiin jääkiekkoliittoja. Siihen taas vaikutti vahvasti se, että vuonna 1987, kun Westerlundi Erkka, Erkka lopetti valmentamisen, siirrettiin sivuun ja Erkka alkoi tehdä graduaan Jyväskylän yliopistossa, niin minä ja, ja Rekillä Jussi, joka on nykyisin taitaa olla lukion rehtori, niin me mentiin siihen Erkan kanssa gradupariksi ja me tehtiin Erkan kanssa sitten kolme ja vuotta gradua, eli jääkiekkon yksilötaito ja jota sitten monet muut valmentajat, Rautakorvet ja Saariset ja Salmet ja kumppanit myöhemmin jatkoi. Ja, ja tota Erkka sitten tavallaan oli, oli syypää siihen, että mä sitten 1995 vuoden joulukuun alusta aloitin jääkiekkoliitossa. Silloin oli, silloin oli jääkiekkoliitto ottanut silloin syksyllä käyttöön kaksi uutta postia, josta piispasen Ari Miitsu aloitti marraskuun alusta keskimaan kouluttajana ja mä aloitin sitten pääkaupunkiseudun Uusimaan aluekouluttajana joulukuun alusta 1995 ja myöhemmin sitten nimike muutettiin liittokouluttajaksi, eli se oli enemmän vähän niin valtakunnallista, ettei pelkkää aluetta. Puhut, mitkä sä olit sitten jääkiekko liitossa? No sitten mä olin, olin jääkiekko aina 2002 vuoden tammikuussa asti virallisesti ja, ja tuota, tuota, siinä välissähän mä sitten kävin vähän aikaa lentokoulussa, joka on nykyinen ammattini niin vaidoin vai, vai sitten tavallaan oli riittävästi nähnyt jääkiekosta niin sitten siirryttiin kolmannelle uralle liikunnanopettajana ja jääkiekko- Jägekko jälkeen. Tota, mutta sä törmäsit sinä aikana, eli tuossa Teemu kertoi, että
1: nuoren Suomen ensimmäiset aatokset tuli jo 80-luvun lopulla, milloin sä törmäsit nuoreen Suomeen?
3: No tietenkin silloin heti kun-, kun tota meni jääkiekko on palvelukseen lähinnä Jägekko koulun rehtorin te- tehtävissä. Eli, eli kun, kun lehden Eero aina joka kevät maaliskuussa antoi mulle valmisteltavaksi seuraavan, vu- seuraavan kesän jägekkokoulun niin totta kai siihen teemaan liittyy vahvasti silloin nuorisuomi ohjelma Ja se ei ensinnäkään ollut mikään Nuori projekti Projektihan alkaa ja päättyy. Se sekotettiin ensimmäisenä aina, vaan se oli ohjelma, joka oli hyvin laajasti, laajasti suunniteltu koskevaan kokoa sitä, jääkekkötoimintaa meidän lain osalta ja koko, koko sitä seuran toimintaa hyvin, hyvin monelta kannalta. Ei, ei, ei todellakaan minkään pienen, pienen sektorin, vaan koko sen seuran toiminnan kannalta, joka sitten myöhemmin kehittyikin siihen, että se, siinä tuli monennäköistä toimijaa niin Nuori Suomi-ohjelman avaisuudessa sinne seuraan ja monennäköistä monen, monen suunnan vanhemmille ja pelaajille ja valmentajille ja ohjaajille. Mitkä sun mielestä siinä oli ne tärkeimmät asiat? No tietysti sehän oli nuori suomi jo kosketti koko sitä, sitä jakekko kenttää, mitä, mitä, mitä seura teki ja, ja tota, liitto anto ohjeet laidasta laitaan sille seura toiminnan, toiminnan tota, niin kulisseille, että, että siellä ohjattiin seurajohtoa, johtoa, siellä ohjattiin vanhempia pelaajien vanhempia, mitä niiden tulisi oivaltaa tästä hommasta. Siellä ohjattiin ohjaajia, eli nuorempien valmentajia, ja siellä ohjattiin vanhempien valmentajia, eli jota kutsutte valmentajiksi ja sitten, sitten itse pelaajia.
1: Te mun Jaffison puhukin tuossa siitä tästä henkilökohtaisen valmentamisen merkityksestä
3: nuoressa Suomessa, niin kerrotko vähän siitä? No joo, siis kaikkihan tähtäisi just, just siihen nuorempien kohdalla, että kun me oli näissä, näissä tota, ohjaajan oppaissa oli selkeästi niin kuin kerrottu, että että miten, miten lasta pitää ohjata, niin, niin ainakin mä huomasin sekä kiekkokoulun että ton, ton niinku liittokouluttajan ajan aikana, että jo, jollain tavalla suomalainen ohjaaja tai valmentaja ei oikein jaksa jaksa käydä läpi niitä perusasioita riittävästi, vaan mennään, mennään niin mieluummin hypätään ne vähän sivuun ja ajatellaan, että kyllä nämä jo osataan ja mennään niihin kiertoihin ja trilleihin ja mennään siihen peluttamiseen ja viisikon ja, ja sitten kuitenkin ihmetellään, kaikki, kaikki palautet tulee myöhemmin, että hei, meiltähän puuttuu nämä perusasiat, meiltä ei osata tehdä maaleja, ei osata taklata, ei osata taklauksen vastauttamista ja niin edelleen. Niin, 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 tavallaan niin kuin, ensin annetaan valmista materiaali, olkaa hyvä, käyttäkää näitä, kun sitä pyydetään, mm. että et, et sitä vartenhan Jääkiekko-liitto, sitä vartenhan Urheilukeskusjärjestö, lajiliitto on, että, että se on tekemässä sitä materiaalia niille käyttäjille, kuluttajille ja, ja sitä on sieltä vapaasti saatavilla ja sitten kun sitä saadaan, niin sitten ei sitä käytetä ja sen jälkeen kritisoidaan, että me ei osata näitä asioita, niin välillä miettii, että hetkinen, että mikähän tästä nyt niin kuin. Mikähän tässä nyt on todellinen syy, että tämä homma toimi? Teemu puhu myös siitä, että, että yksi syy, mitä hän näki, että miksi ehkä nuorella
1: Suomella sai imago oli se, että aluksi puhuttiin siitä, että voittaminen ei ole tärkeää, mikä ymmärrettiin väärin, koska hän nuorten pelaamissa oikeasti lasten pelaamisessa voittaminen on tärkeää, mutta, mutta Irvine ovat niin kertoa, että, että ei haluta enää voittaa. Miten liitossa koettiin tämä ajatus tästä, että nuorissa ei, voittaminen on niin tärkeää.
3: No varmasti ihan yhtä suurella hämmästyksellä kuin ihan joka muussa lajiliitossa, joka Nuori Suomen ohjelmassa oli mukana, koska kukaan missään milloinkaan ei ole koskaan kieltänyt Nuori Suomen ohjelman sisällä kilpailua ja voittamista. Ei semmoista sääntöä ole missään ollut. Ei ole, ei ole ollut kiellettyä, kiellettyä voittaa peliä. Sitä vartenhan me tehdään urheilua. Sitä vartenhan lapset, lapsi kilpailee ihan kaikessa. Jos ne heittää noita omenoita tuossa mun puutarhassa, niin ne kohta kilpailee, kuka heittää pidemmälle tai mitä tahansa. Me molemmat tiedetään tämä isinä ja, ja, ja tota, jäkioksessa mukana, mukana olleina, niin... niin Aikanaan se meni niin, kuin me pelattiin hiekkamontuilla pikkupoikana, että jos toinen joukkue oli parempi, niin, niin tota, pantiin peli poikki, ei siellä ollut valmentaja eikä isää äiti sanomassa, pantiin peli ja tasattiin jengit. Ja, ja todettiin, että ei ole kivaa voittaa, voittaa tota ihan ylivoimaisesti, koska toinen ei pysty, pysty tekemään mitään. Panaan nämä jengit tasa ja pelataan uudestaan, ja taas oli hauskaa. Se meni niin kuin luonnollisesti. Ja kun, kun Nuori Suomi-ohjelman yksi tavoitteista oli se, että, että saataisiin lapset, kilpailemaan oman tasoisiaan vastaa ja kohtaa, joka kaiken järjen mukaan jokainen vanhempi terveellä järjellä ajatteleva aikuinen ihminen ymmärtää, että kun lapsi saa kilpailla Oman ikästään ja oman, oman tasoistaan vastaan, niin totta kai siitä syntyy parempaa kilpailua kuin siitä, että toinen on ylivoimainen. Mä muistan aikanaan, kun 15-vuotiaana pelattiin kanadalaisia 15-vuotiaita vastaan, jolloin oli, jolle oli niin kuin viikset ja ne näytti niin kuin 10 vuotta vanhemmilta ja mietti, että onko ne oikeasti samanikäisiä. Niin siinä ei ollut kovin paljon järkeä, kun turpaan tuli, että tukka lähti. Mut Kyllähän kilpailu on kuulunut olennaisena osana ihan kaikkea urheilua ja enkä mä ainakaan muista, että mua olisi koskaan yhtenäkään aamuna jääkiekkoli tuossa sanottu, että muistakaa tänä aamuna muistuttaa, että meillä on kilpaileminen kiellettyä. Ei semmoista päivää ole kyllä ollut.
1: Eli se oli käytännössä osittain tällaista niin kuin väärää ja ehkä väärä tulkinta.
3: Se on, se on nimenomaan ollut, ollut väärää tulkintaa. Ja, ja, ja tota, mä olen sitä tietysti jälkeenpäin, nyt kun on ollut pitkään pitkää erossa jälkeen, kun miettinyt, että mistä tämä, kaikki, niin kuin lopulla, mistä tämä väärin ymmärtäminen johtui. Niin, 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 mä tuossa vielä ennen kuin sä tulit äsken tuohon pihalle, niin mä ajattelin sitä asiaa. Mulla tuli mieleen se, että, että vähän laajemmin ajateltuna... Niin, niin, Suomalainen on niin kova kritisoimaan mitä tahansa virkamiestä. Ja, ja vaikka, vaikka me kaikki tiedetään, että, että, että se virkamies, jos se menee sinne omaan virkaansa, niin sillä on aikamoinen koulutus ja kokemus ta, takana. Jos mä ajattelen Jääkiekkoliiton henkilökuntaa, mitä, mitä meillä siellä oli, niin siellä oli aika monta liikuntatieteen maisteriä, maisteria, jotka oli käynyt aika pitkän, pitkän tota, koulun päästäksi, niin sun tyttö on nyt samassa paikassa. Niin. niin päästäkseen sinne. Ja sen lisäksi aikamoinen kokemus ja vielä aikamoinen kilpailu, että sä pääset siihen virkamiehen postiin tässä tapauksessa Jägekkoliittoon. Mäkin, mäkin olin yksi 42 hakijasta, kun mut sinne valittaa. Et siellä oli monta muutakin hyvää ja satuin olen onnekas, onnekas ja, 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 ja tietysti vähän suhteetakin omavana pääsin sinne. Ja mä mietin vaan sitä, että minkä takia että suomalainen kritisoi sitä virkamiehen, vir, virkamiehen asemaa vaikka millä tavalla, että, että sieltä tulee huonoja päätöksiä ja ja, ja, ja tota, koitetaan tehdä keksi kaiken maailman jonni joutavaa, että saadaan tavallaan vesitettyä se sanoma. Vaikka jokainen ihminen, jos se pannaan tuohon niin vastaamaan kysymyksiä, että mitä saavat mieltä näistä periaatteista, niin kyllähän sen varmasti näkee, että ne oli järkeviä. Eihän siellä yritetty Jääkekkoliitossa ohjelman alla, niin kuin muistakaan laillitossa, mitään muuta kuin yrittää kaikella mahdollisella sen henkilökunnan ja sen kenttävään. Ja, ja tota, virkamiesten ja luottamusmiesten yhteistoiminnalla saada jääkiekkoa paremmaksi peliksi, paremmin suomalaiselle ja Suomeen sopivaksi ja, ja, ja mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle olla mukana mahdollisimman kauan. Ja sitähän me tänä päivänä huudetaan tuossa tossa, nyt, kun vielä kovempi kilpailu jääkiekon ohella on salipännyt ja tulee e-urheilut ja kaiken maailman jutut, puhumattakaan siitä, että lapset katsoo Ruutua, ruutua enemmän kuin menee urheilemaan ulos, niin, niin, niin luulisit nyt sen tänä päivänä jo ymmärtävän, mistä siellä oli kysymys. Mutta mut niin kuin sanoit äsken, että edelleenkin sieltä kuuluu kriti- kritiikkiä sitä kohtaan, että, että Jääkiekkoliitto esti kilpailemisen. Ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Kiitos
0: Jyrki Vähätalolle ja Teemu Japisonille erinomaisista haastatteluista. Eikö ollutkin Tero aikaa antoisia puheenvuoroja? No kyllä ehdottomasti, että
1: onneksi lähdettiin mikä tätä hommaa selvittää, että kyllä mun täytyy ainakin sanoa, että mun mielikuva nuoresta Suomesta muuttu niin kerrasta ja voi rehellisesti koripallotyyliin nostaa käden pystyä ja sanoa, että virhe on tullut tehtyä, kun itsekin on alentunut syyttelemään
0: nuori Suomen. Useinhan tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä syytetään kaikesta ja oikeastaan tässäkin tapauksessa nyt saimme oikealta asiantuntijoilta riittävästi tietoa, niin se avaresi mielemme.
1: Niin erottomasti, siis sehän on koko meidän ohjelman idea urheiluseurojen sisäpiirissä, että me päästetään niin ne ihmiset, jotka oikeasti niistä asioista vastaa kertovaa asioita, jotta ei tarvitse sitten kuulla toisen käden tietoa tai hallihuhuja, että Päästetään ihminen ääneen ja ihminen kertoo sen jutun niin kuin se on, ja sitten sen jälkeen ja voi itse siitä tehdä johtopäätöksiä.
0: Seuraavalla viikolla aiheenamme on urheiluseurojen brändit. Ja Teemme tietynlaista historiaa ensi jaksossa, sillä otamme puhelun Filadelfiaan. Ja sieltä hyvin korkeassa asemassa oleva henkilö antaa meille haastattelun, joten ehdottomasti ensi jakso kannattaa kuunnella. Kiitos tästä jaksosta seurastanne ja hyvää viikon jatkoa. Jääkiekko tarjoaa jatkoaika.piste.com Leitsikaud punkis. Autokaupoja. Kaikki uusi S-PAS. lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun ponkki.